0: Một vụ án đặc biệt nghiêm trọng được liệt vào một trong những kỳ án ác mộng bậc nhất bang Arizona, Mỹ với tên gọi vụ án thợ sàn zombie hay vụ án trên con cành đào. Một kẻ gây án đáng sợ với nội tâm và những hành động phức tạp, độc ác. Những người bị hại xấu số oan nghiệt. Một hành trình phá giải vụ án, giải mã bí ẩn hơn 20 năm trời rộng rã một trong những bước tiến lớn trong việc áp dụng công nghệ ADN và công tác điều tra phá án. Một bản án thích đáng đã chờ đợi được tuyên suốt hơn 30 năm. Hãy cùng độc thám TV đi sâu và tìm hiểu vụ án này. Lần theo dấu vết ngay lập tức các mẫu tinh dịch trên Angela và Melanie cùng với các dấu vết khác trên quần áo của Melanie trên đất. Bụi rậm, mặt đường nơi phát hiện ra Melanie Đều được cơ quan điều tra thu thập và tiến hành phân tích So sánh ADN Rất nhanh, kết quả cho thấy trùng khớp Chứng tỏ là kẻ ra tay với cả hai người xấu số đều là một Thế nhưng, điều khó khăn ở đây là không còn lại bất cứ manh mối nào khác Và kết quả ADN cũng chẳng trùng khớp với bất cứ dữ liệu nào Trong kho dữ liệu của cơ quan cảnh sát Phoenix lúc bấy giờ Tin tức về hai vụ án kinh hoàng động trời Nhanh chóng chuyển đi khắp Phoenix và toàn nước Mỹ rất nhiều giấy mực của giới báo chí đã vào cuộc và được in ấn khắp mọi miền xứ cờ hoa. và sau nhiều nỗ lực, cơ quan điều tra đã khoanh vùng được có tới tận 600 nghi phạm, đều là các đối tượng cộng cán tại địa phương, có hành tung bất minh cho khoảng thời gian trước, trong và sau khi xảy ra các vụ án. thế nhưng, chưa đáp ứng kịp với kỳ vọng của quần chúng nhân dân và dư luận rằng ngày một, ngày hai có thể bắt được kẻ gây án, thì hết năm nay qua năm khác, vụ án vẫn mãi dậm chân tại chỗ không có lấy một cơ sở mảnh mối vững chắc nào tiến xa hơn trên hành trình phá giải vụ án, đưa kẻ gây án ra trước ánh sáng. Thậm chí, mẫu ADN thu được tại hai vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên kênh đảo Phoenix vào những ngày tháng sau này còn được đem ra đối chiếu với Cordis, tức là tên viết tắt của Combined DNA Index System. Tạm dịch là hệ thống chỉ số ADN kết hợp đây là kho lưu trữ thông tin ADN quốc gia do Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI tạo ra và duy trì cho phép các phòng thí nghiệm tội phạm lưu trữ và so sánh hồ sơ ADN từ bằng chứng hiện trường vụ án với những tội phạm đã bị kết án. Thế nhưng, mẫu từ Phoenix vẫn không trùng khớp với bất kỳ thông tin nào. Với ý chí quyết tâm cao độ, trong khi quân chúng nhân dân tưởng rằng vụ án đã trồi và quên lãng thì những người điều tra viên của Sở cảnh sát Phoenix vẫn âm thầm lặng lẽ điều tra vụ án. Quyết không bỏ lọt tội phạm và đưa bằng được cả gây án ra ánh sáng công lý và giống như một định mệnh, như thể chuyện gì tới cũng sẽ tới, cái ác sẽ luôn phải đền tội. Một sự kiện đã khởi thông ách tắc bấy lâu này của vụ án, đó là cuộc gặp gỡ giữa các điều tra viên phụ trách vụ án với tiến sĩ Colin F. Patrick, người được coi là tiên phong trong việc phát triển và hệ di truyền pháp y để giải quyết tội phạm và các vụ án chưa được xác định danh tính tại một hội nghị về áp dụng công nghệ ADN trong phá án. Tiến sĩ Colin Fitzpatrick cũng là nhà sáng lập và chủ tịch của công ty trách nhiệm hữu hạn Identifiers International, có trụ sở tại Fountain Valley, California, là một thành phố thuộc quận Camp, California, Mỹ. Nhờ vào hội nghị và cuộc gặp gỡ này, thế nên Sở Cảnh sát Phoenix đã đề nghị tiến sĩ Colin cùng với công ty Identifiers International hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật. Và ngay lập tức, sự tiến bộ của họ công nghệ đã bắt tay vào cuộc yêu cầu được đưa ra lúc này là so sánh nhiễm sắc thể y thu được từ các hiện trường với hồ sơ istr và hệ di truyền được đăng tải trên các web công cộng cụ thể thì istr là xét nghiệm adn theo dòng cha có nghĩa là sử dụng các dấu hiệu lặp lại song song ngắn short tandem repeats, viết tấp là str trên nhiễm sắc thể y để xác định xem những người đàn ông có chung huyết thống theo dòng cha hay không cơ sở khoa học của xét nghiệm istr là dựa trên việc nhiễm sắc thể y được truyền từ người bố cho tất cả các người con trai và thường không thay đổi qua nhiều thế hệ. Vì thế nên nhiễm sắc thể y của những người đàn ông trong cùng một dòng họ như là ông nội, bố, chú, con trai và cả những người cháu trai đều là giống nhau. Hay nói cách khác, nhiễm sắc thể y được đồng thực kế dọc theo dòng dõi nam giới cùng với họ của gia đình trong hầu hết các trường hợp. Thế nên, sự trùng khớp giữa nhiễm sắc thể y để lại tại hiện trường vụ án và hồ sơ is được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu phỏa hệ di truyền có thể tạo ra được cất đầu mối kể cả trong trường hợp những mối liên kết gia đình này đã lên tới vài trăm năm tuổi. Đây là một phương pháp nêu bật được ưu điểm chính trong các trường hợp bị cáo buộc tấn công mây mượt, trong đó có thể phát hiện ra sự có mặt của ADN từ Nam giới khi chỉ có một lượng nhỏ trong hỗn hợp với ADN của lượng giới. Quay trở lại với vụ án, công ty Island Fighters International đã sử dụng phần mềm độc quyền để tri xuất nhiều cơ sở dữ liệu trực tuyến và cuối cùng, một kết quả trùng khớp những xác thể y đã tìm thấy với một nhóm nhỏ đàn ông có họ Mueller thu hẹp danh sách nghi phạm từ khoảng 600 xuống chỉ còn 6 đối tượng có họ Mueller và cũng từ đây các điều tra viên đã lập tức vào cuộc ra soát xác minh từng đối tượng tuy nhiên thì rất nhanh một trong 6 người có họ Mueller này đã thu hút sự chú ý của cơ quan điều tra Dòng. Sự chú ý của cơ quan điều tra bị thu hút vào một người đàn ông mang tên Brian Patrick Muller, sinh ngày 24 tháng 10 năm 1972, là một đối tượng đã có tiền án tiền sự và thuộc vào danh sách nghi phạm được dựng lên từ khi phát hiện ra Angela và Melanie. Trong hồ sơ nhân thân của Brian, các điều tra viên nhận thấy có một ghi chú rất nổi bật, đó là đối tượng này đã từng phải đi trại giáo dưỡng cải tạo 2 năm sau khi dùng vật sắc nhọn. Gây án vào lưng của một người phụ nữ ở trung tâm thương mại khi chỉ mới 16 tuổi vào năm 1989. Tiếp đó là vào năm 2002, là hồ sơ về một vụ việc tuy rằng không bị kết tội, thế nhưng trạng thái của người sâu sát với Brian cũng là bị cắm vật sắc nhọn vào lưng. Không chỉ có vậy, trong khoảng thời gian Brian phải đi trại giáo dưỡng thì bà Ellen Miller, là mẹ đẻ của Brian, khi đó đang làm giám thị tạm giam tại văn phòng cảnh sát quận Maricopa, thủ phủ của thành phố Phoenix mất năm 2010 đã trình báo với cảnh sát một sự việc nghiêm trọng khiến cho bà đạt ra yêu cầu cấm Brian trở về nhà sau khi đủ 18 tuổi và ra khỏi trại giáo dưỡng do lo ngại cho sự an toàn của chính mình. Đó là trong đống đồ đạc của Brian, bà Ellen đã tìm thấy một bản kế hoạch bệnh hoạn của con trai khi chỉ mới bị thành niên. Cụ thể thì nội dung trong đó nói về việc Brian đã tự lên kế hoạch và thể hiện mong muốn được thực hiện kế hoạch tìm con mồi là một người phụ nữ trẻ bất kỳ rồi bắt đi trong lặng lẽ sau đó thì khống chế trói vào trong thùng chứa của xe tải cắt bỏ quần áo giờ cho đôi bạn sau khi thỏa mãn cơ thú tính xong thì sẽ diệt khẩu để trốn tránh sự truy cứu của pháp luật sau khi xuống tay sẽ mang đi phi tang bằng cách phân nhỏ trong đó ngoại trừ phân thủ được mang về để bảo quản chặt chẽ nhằm giữ nguyên trạng nhất có thể thì những phần còn lại sẽ tung hê ra sao cho ở vị trí dễ tìm ra nhất Dậm may là bản kế hoạch viết tay của brian khi đón được bà elon giao nộp cho cảnh sát và được lưu lại trong hồ sơ do đó nên qua những dòng chữ tỉ mẩn này, bằng linh cảm của nghề nghiệp và kinh nghiệm dày dặn, các điều tra viên đã nhận thấy rằng nó có quá nhiều điểm tương đồng trong vụ án xảy ra đối với Angela Brusso. Ngay lập tức, vào tháng 12 năm 2014, phương án tiếp cận Brian Patrick Miller được lên kế hoạch. Thế nhưng các điều tra viên đã bấp phải một rào cản ngoài mong đợi, đó là việc Brian Patrick Miller thực sự là một người nổi tiếng, được nhiều người quay mặt và biết tới trên toàn thành phố Phoenix và điều này cũng có nghĩa rằng sẽ rất dễ bị dư luận dội ngược lại nếu như Brian không phải là kẻ gây án để có thể lê được phương án, kết quả điều tra đầu tiên đã đi sâu vào đời tư hiện tại của Brian. cụ thể trong quá khứ, Brian từng làm việc cho Walmart và McDonalds, còn hiện tại thì đang làm nhân viên đóng gói cho một nhà kho lưu trữ hàng hóa của hãng Amazon đặt tại Phoenix. Brian đã từng kết hôn nhưng ly hôn vào năm 2006, có một người con gái sinh năm 2000 với vợ cũ. Hiện tại là gà chống nuôi con sau khi thắng kiện tại tòa hôn giành được quyền nuôi con. Sự nổi tiếng của Brian đến từ việc Brian với vẻ ngoài khu khờ hiền lành rất tích cực tham gia vào cộng đồng người hâm mộ khoa viễn tưởng và kinh dị của thành phố Phoenix. Trái ngược với vẻ bề ngoài, thì Brian như thể biến thành người khác khi lựa chọn hóa thân thành nhân vật Thợ săn Zombie trong loạt phim Resident Evil, luôn xuất hiện rất ngầu và chiếm được cảm tình của đám đông tại các cuộc diễu hành và cosplay trong một bộ quần áo tự chế với áo khoác trùng dài, mặt nạ. Kính phòng độc, mũ bảo hiểm, khẩu ca linh to đung giả tưởng và một chiếc xe nhái theo phòng khách xe cảnh sát Và được trang trí theo kiểu thời đại zombie Chính vì những lý do này cộng thêm với việc đã từng có kinh nghiệm đối đầu với cơ quan điều tra Do đó nên phương án được vạch ra lúc này là phải tìm cách có được ADN của Brian Đối chiếu so sánh nếu như trùng khớp và xác định chính xác đối tượng thì mới tiếp cận để làm việc Theo đúng phương hướng này, một kế hoạch đã được cơ quan điều tra vạch ra theo đó, qua bí mật theo dõi di biến động lịch trình của Brian, các điều tra viên nhận thấy Brian có rất ít bạn bè thân thiết ở ngoài đời hay là các cuộc gặp gỡ hẹn hò. Cuộc sống của Brian chỉ xoay quanh công việc, làm người nổi tiếng và chăm sóc con. Trong một ngày làm việc bình thường, Brian sẽ thường ở một mình trong ô tô cá nhân khoảng 2 lần, mỗi lần khoảng 15 phút để bật nhạc nghe trong lúc vừa đến làm việc vào buổi sáng và lần thứ hai là vào lúc ăn trưa. Tuy nhiên, Brian lại không thích phải liên tục có mặt ở trong nhà kho, Thế nên thường xuyên thoát ẩn thoát hiện, chạy ra, chạy vào trong ngoài nhà kho làm việc. Căn cứ vào đây, một điều tra viên được cử đến để dựng lên một vở kịch. Cụ thể thì điều tra viên này đã giới thiệu mình là chuyên viên tư vấn bảo mật của cơ sở kho đối diện với nhà kho của Amazon nơi Brian làm việc. Và trong thời gian qua, nhà kho đó đã xảy ra tình trạng trộm cắp nên cần phải tăng cường công tác túc trực. Chính vì vậy, điều tra viên này đã đưa ra lời đề nghị rằng sẽ trả cho Brian 20 đô một giờ, công việc không cần nhiều, Chỉ cần vừa làm ở kho bên này, vừa quan sát để ý kho bên kia đường, nếu có động tĩnh gì thì báo lại Không mất quá nhiều thời gian, Brian đã nhanh chóng đồng ý Ngày 2 tháng 1 năm 2015, Brian và điều tra viên thống nhất gặp mặt để ký kết hợp đồng lao động, địa điểm Tại một nhà hàng có tên là Chili's ở Phoenix Và vào ngày hôm đó, Brian đã dẫn theo cả cô con gái 15 tuổi của mình đến Tại đây, đã có sẵn cả một đội bí mật theo dõi Sẵn sàng đóng gói bất cứ thứ gì có chứa ADL của Brian dính lại Sau cuộc gặp mặt Một chiếc cốc được Brian sử dụng để uống nước đã được thủ lại Liệu rằng đây có chính xác là kẻ hới án đã lẩn trốn Nhờ như ngoài vòng pháp luật suốt hơn 20 năm chơi hay không? Cuối cùng, vào 11 ngày sau đó Công tác giám định pháp Y đã trả lại kết quả cho thấy vững chắc rằng Mẫu ADN thu được trên cốc uống nước Của Brian Patrick Miller Chính xác là của kẻ đã để lại mẫu tinh dịch Trên người của Angela và Melanie Cũng như những mẫu ADN thu được trên đất Bụi rộng, quần áo của Melanie Tòa Tuyển à. Cuối cùng Vào tháng 1 năm 2015 Brian Patrick Miller đã chính thức Tra tay vào con số 8 Chấm dứt ẩn số hơn 20 năm Của cảnh sát và người dân Phoenix Ngay sau đó Người vợ cũ của Miller, cô Amy Cũng được liên hệ để làm việc Và cơ quan điều tra cũng đã ghi nhận Rất nhiều thông tin có giá trị Nhằm phác họa nên chân dung của Brian Một cách rõ nét hơn Ngoài những gì bệnh hoạn trong đời sống hàng ngày Và sở thích mây mưa quái dị ám ảnh của Brian Thì đọng lại trong tâm trí của Amy Còn có câu chuyện do chính Brian kể cho cô rằng Hắn ta đã xuống tay với một nữ giới Trong khoảng thời gian hắn ở nhà cộng đồng Sau khi ra khỏi trại giáo dưỡng và trước khi lập gia đình Theo như lời kể của Brian Thì vào ngày hôm đó, Hắn ta chỉ đơn thuần là thấy người này xuất hiện trước cửa nhà mình Hắn bỗng nổi hứng muốn thủ tiêu Do đó nên hắn ta đã lao ra, vô lấy, lôi vào trong nhà và cho ra đi ngay lập tức Sau đó Brian kể về cái khoái cảm của hắn khi hắn tạo phần nhỏ nạn nhân ra để vứt vào những thùng rác ở bên đường Mặc dù là Brian chưa từng bao giờ mô tả gì thêm hoặc là nói tên người nạn nhân xấu xấu ấy Nhưng các điều tra viên căn cứ theo lời khai này đã lần ra được một trường hợp mất tịch tại Phoenix chỉ 6 tháng trước khi vụ án xảy ra đối với Angela Broussel Cụ thể thì nạn nhân mà Brian nhắc tới Rất có thể là cô bé Miles, mười 13 tuổi Mất tích vào ngày 26 tháng 5 năm 1992 Lần cuối có được nhìn thấy là tại cửa nhà của căn nhà Cách nơi Brian khi đó ở chỉ hai căn nhà Khi đó Bradley đang đi gõ cửa từng nhà Vận động gây quỹ cho một cuộc thi viết sách ở trường học của mình Thế nhưng Nghi ngờ này vẫn mãi mãi sẽ chỉ là nghi ngờ Và cũng có thể là còn lâu nữa hoặc vĩnh viễn sẽ chẳng có một ai biết đến tung tích thật sự của Brandy Bởi lẽ, Brandy đã hoàn toàn biến mất vào trong không khí Chưa có thêm bất cứ manh mối nào dẫn tới Brandy được tìm thấy trong suốt những năm tháng qua Sau khi bị bắt, lịch xét xử vụ án đã nhiều lần được liên hệ Nhưng liên tục phải hoãn xử với lịch xét xử đầu tiên vào năm 2016 Khi thì do Brian không đủ sức khỏe về tâm thần Khi thì lại do Brian chưa sẵn sàng về mặt tâm lý, tinh thần rồi lại tới đại dịch nổ ra Khiến cho người dân tại Phoenix nói riêng và toàn nước Mỹ nói chung Liên tục chờ đợi ngay mà tên ác quỳ Phoenix bị tuyên án Cuối cùng, vào tháng 1 năm 2022 Sau 7 năm sổ khám Vụ án đã được đưa ra xét xử Tại toán cấp cao quận Maricopa, thành phố Phoenix Phiên tòa này được diễn ra với yêu cầu của bị cáo Là miễn xét xử trước bùi thẩm đoàn Có nghĩa rằng theo pháp luật của Mỹ quy định Thì bị cáo sẽ được tự động kháng cáo hay là nói cách khác Sẽ giữ ra nhiều hơn một phiên tòa để đi đến được bản án cuối cùng Cũng tại phiên tòa này Các luật sư bào chữa và bản thân bị cáo Brian đã phủ nhận phạm tội Mặc kệ những bằng chứng dày đặc vững chắc kết tội bị cáo Đội ngữ bào chữa đã vin vào quá khứ từ khi còn nhỏ của bị cáo Và thiên hướng về việc mẹ bị cáo đã tạo ra một bị cáo không lành lặn mắc một loạt các bệnh về sức khỏe tâm thần Thế nhưng khi được hỏi thì bị cáo lại không thể cất lên lời chỉ biết im lặng đối với một tập giấy cộp được cơ quan điều tra tìm thấy khi khám xét nhà của bị cáo. Đó là những tờ thông báo mất tích vận động của chúng nhân dân tố ra tội phạm mà bị cáo đã thu thập rồi xếp thành chồng từ những năm 1993 và cả những năm tháng sau này về hai vụ án xảy ra đối với bị hai Angela và Melanie. Tiếp tục, phiên tòa thứ hai được diễn ra vào ngày 9 tháng 1 năm 2023. Tại phiên tòa này, các luật sư bào chữa cho bị cáo tiếp tục viện dẫn đến việc bị cáo bị mắc chứng mất trí nhớ phân ly, đi kèm với đó là rối loạn phổ thức kỷ hay là các căn bệnh phức tạp khác. Để chuyển hướng về việc bị cáo chẳng hề biết và phân biệt nổi mình đã làm gì, thậm chí bị cáo có phạm tội hay không cũng chẳng biết. Thế nhưng các cầu tố viên đã đành thép chỉ ra rằng bị cáo vẫn nhớ rất rõ các chi tiết liên quan đến những vụ án khác do mình đã gây ra. Cụ thể là vụ án xảy ra vào năm 1989 và năm 2002. Phien tòa thứ ba xét xử vụ án diễn ra vào ngày 11 tháng 4 năm 2023. Tại phiên tòa này, chủ tọa phiên tòa thẩm phán Samantha Cowan đã đưa ra kết luận rằng bị cáo Brian phạm hai tội cướp đi sinh mạng người khác cấp độ 1, hai tội cố ý bắt người đi, một tội tấn công quan hệ và một tội cố ý tấn công quan hệ. Do đó đủ điều kiện nhận án tử hình. Tại phiên điều trần về bản án tử hình diễn ra vào ngày 22 tháng 5 năm 2023, bản thân bị cáo khi được nói lời sau cùng là cuối đầu chấp nhận bản án nhưng bỏ ngỏ rằng bản thân không xin lỗi gia đình các bị hại và rằng bị cáo không thể có được câu trả lời mà họ tìm kiếm. Cuối cùng, vào ngày 6 tháng 6 năm 2023, thẩm phán Smith the đã khép lại phiên tòa. Tuyệt phạt bị cáo Ryan Patrick Miller, mức án cuối cùng là tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc. Cho đến khi bản án được thi hành, Tù tù Brian Patrick Miller sẽ tiếp tục bị giam giữ ở khu liên hợp nhà tù bang Arizona, Emon, tòa lạc tại Florence, Arizona, Mỹ. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi. Subscribe, ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất. Like, share, chia sẻ tới nhiều người hơn. Comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn hay những gợi ý, đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. Độc Thám TV, hai ngày một số vào lúc 21 giờ. Nguồn tham khảo và tổng hợp: CBS News, AZ Central, Fox 10 Phoenix, AZ Family, The Sun, cùng nhiều nguồn khác từ Internet. độc Thắng TV. Theo dõi những nội dung vô cùng hữu ích và thú vị trên YouTube của hệ thống kênh của Fashion Studio. Ghé thăm kênh độc Đáo TV để theo dõi những thông tin kinh tế, tài chính, kinh doanh, khởi nghiệp đến với Độc Lạ TV để khám phá những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ, khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn, cập nhật tin tức an ninh nóng hổi cùng Độc Thám TV hay tìm hiểu về lịch sử Việt Nam qua bí ẩn sự kiện cùng nhiều kênh YouTube thú vị khác đang được xây dựng và hoàn thiện mỗi ngày. Fashion Studio mang đến những giá trị thiệt thực.